0: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir losstarten mit dieser neuen Folge, möchte ich dir erzählen, dass dieser Podcast einen neuen Namen bekommt. Warum bekommt der Podcast einen neuen Namen? Weil Rock Your Life ja für unsere Gesamtorganisation steht und der Podcast ein Teil von Rock Your Life ist, aber natürlich nicht Rock Your Life als Ganzes umfasst. Deswegen haben wir schon die letzten Monate immer wieder überlegt, wie machen wir das, nennen wir den Podcast anders, wie wollen wir das machen und haben uns jetzt dazu entschieden. Ähm, am Anfang, als wir den Podcast entwickelt haben, haben wir gedacht, dass der Podcast ein viel breiteres inhaltliches Spektrum bekommt ähm, und alle Geschäftsbereiche von Rocky Life abdecken wird, also den ehrenamtlichen Bereich, wo wir mit Schulen arbeiten und LehrerInnen, mit Studierenden und Jugendlichen, den Coaching-Bereich. Ähm, und auch den Professional-Bereich, wo wir mit Unternehmen arbeiten, mit Führungskräften, mit Auszubildenden. Und es hat sich aber gezeigt, dass das Lieblingsthema von euch einfach wirklich das Coaching ist und die Potenzialanfaltung und der Podcast hat sich ja auch ganz stark darauf fokussiert, dass wir hier über persönliche Entwicklung sprechen, über die eigene Entfaltung, den eigenen Weg, über Visionen und Träume und wie wir mit Herausforderungen umgehen können. Das heißt, wir wollen diesem Podcast gerne da auch einen spezifischen Namen geben und nicht diesen gene generischen Namen, den ja unsere Gesamtorganisation trägt. Genau. Und tada, gleich Trommelwirbel, äh, werde ich euch diesen neuen Namen sagen, denn der Name von diesem Podcast wird jetzt lauten Emerge, dein Coaching-Podcast mit Elisabeth Hanke. Ähm, und Emerge ist ein wunderschönes Wort, wie ich finde. Das bedeutet hervortreten, hervorholen, sichtbar werden und genau das machen wir in diesem Coaching. Wir bringen Dinge ans Licht. Wir bringen das Licht ans Licht, wir bringen den Schatten ans Licht, wir bringen unseren Mut ans Licht, wir bringen unsere Begeisterung ans Licht, auch unsere Ängste ans Licht. Und wir treten hervor als die, die wir wirklich sind und starten unsere Reise, unsere ganz individuelle, wahrhaftige Reise, ganz mutig und mit ganz viel Unterstützung und Rückenwind. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Podcast Emerge die zu nennen. IMAG, dein Coaching-Podcast. Das heißt, ich mache jetzt noch einmal kurz das Intro und das geht so. Hallo und herzlich willkommen zu IMAG, deinem Coaching-Podcast mit Elisabeth Hanke. Ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Ich hoffe, der Name dieses Podcasts gefällt dir genauso gut wie mir und unserem Team. Und ich hoffe, dass du dich daran gewöhnen magst. Das ist ja manchmal ein bisschen... Manchmal mögen wir das nicht so gerne, wenn sich Dinge ändern, aber ich hoffe, dass du diese neue Namensänderung genauso umarmst wie wir und dich genauso freust mit uns, dass wir den Podcast jetzt auch nochmal stärker fokussieren auf, auf dich und auf das, was du dir wünscht und ähm, ja eben diese Begleitung in der eigenen Potenzialentfaltung ähm, und das Lernen über Coaching-Elemente, ähm, Coaching-Tools und dieser ganz besonderen Haltungen, die, ja, die wir reinbringen in dieses Feld. Heute habe ich einen wunderbaren Gast, nämlich Daniela Liebig. Daniela ist Psychotherapeutin, Elterncoach und Seminar Seminarleiterin und Ausbilderin für das Modell der tiefen Kreativität. Diesen Begriff hat sie selbst geprägt. Sie arbeitet ganz besonders mit jungen Menschen, bildet aber auch Schüler und Schülerinnen ähm, der Psychologie aus in dieser tiefen Kreativität ähm, und bildet bald auch zum Glück Eltern und LehrerInnen aus, da werde ich auch dabei sein, wenn sie dieses Weiterbildungsangebot ähm, auf den Markt bringt, weil ich von Daniela wirklich so viel lerne und ja, sie ist eine, eine Seele, eine wunderbare Frau. Sie hat so viel Wissen, so viel Erfahrung und so ein großes Herz. Und sie verbindet einfach so viele verschiedene Ebenen. Ich habe diese, dieses Podcast-Interview, das ich gerade geführt habe, sehr, sehr genossen. Und ich hoffe, dass du es auch so genießt wie ich. Ähm, du kannst mit Daniela arbeiten, wenn du Eltern, ein Elternteil bist, ähm, wenn du Kinder hast, wenn du professionell ähm, im Bildungssystem arbeitest, als Lehrer oder Lehrerin oder Pädagoge oder Pädagogin, als Bildungsaktivist oder Bildungsaktivistin, dann kannst du mal auf ihre Website gehen, Daniela danielaliebig.space. Wir verlinken das natürlich auch alles in die Show Notes. Und in dieser Folge spricht Daniela von verschiedenen Bewusstseinsstrukturen, die in uns sind. Und wie wir diese integriert leben können und immer mehr in den vollständigen Kontakt zu uns selbst kommen können, um unsere schöpferische Kreativität zum Ausdruck zu, zu bringen. Und als Einstimmung auf das Interview möchte ich sagen, so Daniela die Möglichkeit geben, ein, ein selbst von ihr selbst geschriebenes Gedicht zu lesen und vorzustellen, Du kannst einfach einmal die Augen schließen, wenn du Lust hast und die Möglichkeit hast, dir dieses Gedicht anhören, das sie selbst angesprochen hat. Und dann gehen wir direkt weiter in das Podcast-Interview. Ich freue mich, dass du da bist, dass du zuhörst, dass du diese Reise mit uns gehst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite sie gerne weiter an deine lieben Begleiter und Begleiterinnen. Und... Ähm, ja, erinnere dich auch daran, schreib dir das in den Terminkalender ein, dass wir am 27. Januar uns wieder zum Live-Coaching treffen. Wenn du den, die Zoom-Daten, die Einwahldaten brauchst, kannst du dich bei rockylife.de slash podcast in den Newsletter anmelden und dann bekommst du sie zugeschickt. Gut, dann bühne frei für dieses ganz, ganz inspirierende und schöne Interview mit Daniela Liebig.
1: In deinem Kern leuchtet ein Stern, der ewig ist. In deinem Kern leuchtet ein Stern, der nie vergisst, woher du kommst, wohin du gehst und wer du bist. In deinem Kern leuchtet ein Stern, der ewig ist. Binde Dein Herz an seine Strahlen und folge dieser Energie. Spüre den Strom der großen Reise und für Dein lautes Was und Wie öffne Dich auf Deine Weise, dem Tanz mit seiner Melodie. Für all die Welten und Strukturen stets durch Dich hindurch, durch Deinen Kern und seinen Stern auch durch das Licht, das daraus bricht. Lass den Gesang, das große Sein, in deine Seelenglieder ein. Lass ihn in dir wieder klingen, um dein ganz eigenes Lied zu singen. So tanzt der Kosmos in dir drin, in deinem Ich und seinem Bin.
0: Um, ich habe heute einen ganz, besonderen, äh, einen ganz besonderen Gast im Podcast, nämlich Daniela Liebig. Ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Hallo. Mm, hallo. Du bist, ich habe es mal aufgeschrieben, alles so vieles. du bist Elterncoach, du bist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und du bist Seminarleiterin und Ausbilderin für das ja, Konzept der tiefen Kreativität, das du, glaube ich, selber entwickelt hast. Ne? Und es geht dir ganz stark in deiner Arbeit darum, die Menschen mit sich selbst wieder zu verbinden und sie in ihre schöpferische Kraft zu bringen. Wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt, das mich so inspiriert hat. Wir wollten, glaube ich, 30 Minuten sprechen und haben dann 60 Minuten gesprochen. Da musste ich mich wirklich von dir lösen mit aller Kraft, weil es so inspirierend war. Und ich freue mich jetzt ganz doll, dass du da bist. Magst du ein bisschen noch mal dich vorstellen, von dir erzählen? Gerne. Also du hast ja schon ganz Wesentliches gesagt.
1: Also ich begleite Menschen darin, wieder mit sich selbst und mit ihrer Lebendigkeit in Kontakt zu kommen. Und ähm, das Ganze vor allem, das klang auch schon in dem an, was du gesagt hast, ähm, auch für die Kinder dieser Zeit, weil ich eben auch Kindertherapeutin bin. Und ich habe so den Ansatz, dass das, was wir in uns selber wahrnehmen und das, was wir in uns selber realisieren, eben auch das ist, was wir im anderen Menschen sehen und wahrnehmen können. Also die eigene Wirklichkeit im besten Fall. Und, und je tiefer ich mich in meiner Wirklichkeit erlebe oder auch erkennen äh, lerne, desto mh, größer ist das Feld im Grunde, was ich dem anderen Menschen auch zur Verfügung stellen kann.
0: Ja, das finde ich so schön. Darüber hatten wir auch schon im Vorgespräch gesprochen. Ne? Und auch darüber, dass diese Auseinandersetzung mit sich selbst ja immer auch ein Dienst an den anderen ist. Und du hast es gerade so schön beschrieben, weil je mehr Wirklichkeit, innere Wirklichkeit wir erleben und je mehr wir mit uns selbst verbunden sind, desto mehr sehen wir auch die Wirklichkeit des Anderen und auch die unsichtbare Wirklichkeit des Anderen, ne? die in ihm drin ist oder in ihr. Und das ist so ein, schönes, ähm, so ein schönes Vorgehen. Du hast auch gesagt, dass du die Menschen wieder mit sich selbst verbindest in deiner Arbeit. Kinder, Jugendliche, auch die Eltern. Und ähm, ja, auch ähm, Menschen, die bei dir lernen, ne? die du ausbildest in diesem Prozess der tiefen Kreativität. Ich frage mich, wie wir überhaupt von uns wegkommen, also wie wir aus dieser Lebendigkeit und aus dieser Verbundenheit mit unserer inneren Wirklichkeit wegkommen. Was sind denn da die Dynamiken, die du in deiner Praxis kennengelernt hast und die du immer wieder siehst? Also erstmal ganz kurz.
1: Ich helfe dabei, also nicht, dass ich die Leute oder ich, ich helfe nicht, dass die Leute... Also ich verbinde die Leute nicht wieder mit sich selbst, sondern ich helfe, dass sie sich wieder mit sich selbst verbinden. Das ist mir ganz wichtig. Es ist so, dass die das selber letztlich tun. Und wenn du fragst, was sehe ich denn in der Praxis oder überhaupt insgesamt an Entfremdungsdynamiken, dann ist es wirklich oft dieses, den Kontakt zu sich verloren zu haben. Also zu dieser eigenen Vielschichtigkeit, würde ich sagen. Also wir sind oft so ganz einseitig orientiert. Also ganz einseitig ausgerichtet auch in einer Ebene, zum Beispiel in der Leistungsebene, total ähm, identifiziert geradezu. Und dadurch fallen dann oft andere Dinge aus dem Gesamten heraus, also die aber gleichzeitig zu unserer Vollständigkeit gehören. Und, und da ist es eben so schön zu sehen, dass wenn der Rahmen ähm, existiert, sage ich mal, oder gegeben wird, dass dann diese innere Vollständigkeit oder der Zugang zu den verschiedenen Dimensionen unserer Wirklichkeit wieder ähm, hergestellt werden kann von innen heraus. Also weniger von außen, weniger, dass wir das tun.
0: Oh, ich habe schon wieder ganz viele Anschlussfragen. <lacht> hm. ähm. Wenn ich dir zuhöre, dann verstehe ich so wie, als ob wir so eindimensional mit uns in Kontakt sind, aber nicht, nicht mit allen Facetten oder allen Aspekten. Ähm, was gibt es alles für, für Möglichkeiten, sich zu erfahren oder in welchen Ebenen oder Aspekten kann ich mich vollständig erfahren? Oft ist es ja so, dass wir, wenn wir besonders einen Aspekt Leben, dass wir gar nicht mehr wissen, was es noch gibt. Wir haben vielleicht Sehnsucht und haben das Gefühl, da ist noch was, aber ich weiß gar nicht, nach was suche ich denn? Kannst du das beschreiben, was es so für Ebenen gibt, für Wirklichkeiten in uns?
1: Wahrscheinlich viel mehr, als ich sie schauen kann, aber ich könnte das so beantworten, indem ich dir sage, was, ähm, was ich so zum Schwerpunkt gemacht habe. Ähm, für die mh, Erkundung der Wirklichkeiten in uns. Also da ist mir einmal zum Beispiel mh, wichtig, dass wir unsere verschiedenen Wahrnehmungskanäle zur Verfügung haben. Also mh, zum Beispiel, natürlich hören wir und sehen wir, aber wir können eben auch spüren, uns innerlich ähm, in der Körperwahrnehmung schulen und auch in der Bewegungsebene Erfahren. Und, und das hatte ich ja auch so am Anfang erzählt, ist es eben auch noch, denke ich, so zentral und auch wunderbar, wenn wir uns bewusst werden, dass wir in uns mehrere Bewusstseinsstrukturen anwesend haben, sozusagen in uns repräsentiert haben. Also wir sind halt im Moment sehr in der mental-rationalen Struktur von der Bewusstseinsentwicklung auch der Menschheit her und das ist auch voll wichtig und in Ordnung, nur wenn wir die absolut setzen und nur noch darin identifiziert sind. Wenn zum Beispiel in der Schule nur noch darauf Wert gelegt wird, was sich messen lässt oder was sich ähm, vergleichen lässt, dann geht möglicherweise dieses, der Zugang, besser gesagt, zu den anderen Wirklichkeiten, die in uns auch noch Wahrheit sind oder wahr sind, verloren. Also zum Beispiel, das sehe ich so oft bei den Kleinen, ja? die haben das noch irgendwie präsent, die sind durchaus in der Lage, in eine, magische, in eine magische Erlebnisweise zu gehen oder in einer ganz mythischen Dimension fast aufzugehen, nur sie sind sich dessen nicht bewusst. Und wir Erwachsenen haben praktisch die Möglichkeit, uns wieder bewusst zu erinnern an das, was wir manchmal nicht mehr 100 zur Verfügung haben. Und, und wenn das gelingt, auch in der therapeutischen Begleitung, dass zum Beispiel Eltern sich bewusst werden, hey, es gibt da Dynamiken oder auch äh, Erfahrungsräume, die ich wieder in mir erreichen kann und ich kann da vor allem auch von meinem Kind lernen, dann ist Heilung auch ja, auf breiterer Ebene möglich.
0: Ich finde das schön und ich finde das spannend, wie du das beschreibst, dass in jedem von uns unterschiedliche Wahrnehmungsräume zur Verfügung stehen, die anderes können oder die andere Ressourcen haben oder ähm, mit denen wir andere Dinge wahrnehmen können oder mit der Wirklichkeit anders umgehen können. Und du hast jetzt schon genannt die magische Wahrnehmungsstruktur, die mystische oder mythische? mythische? Mystische? und die mentale die mental rationale gibt es noch weitere und wie kennzeichnen die sich
1: also es gibt das ist ja letztlich ein oder das ist letztlich etwas ein Modell ne also ob es das in realo gibt das weiß ich dann immer nicht aber so wie ich mit dem modell umgehe ja also es gibt ursprünglich noch die archaische Wirklichkeit die ist uns aber so nicht mehr fast nicht mehr zugänglich dann kommt so die magische, dann kommt die mythische und dann kommt die mental rationale und dann kommt die sogenannte integrale. Und die ist dann eben eigentlich keine Struktur mehr, sondern eher eine Wirklichkeit, also die integrale Wirklichkeit. Und laut Jean-Gebster sind wir dahin sozusagen unterwegs oder im besten Fall auf dem Sprung dahin. Und wenn wir in dieser integralen Verfassung, kann ich mal sagen, sind, und das sind wir oft nur momenthaft, aber es ist uns möglicherweise bereits möglich, darin auch momenthaft zu sein, dann ist es uns eben möglich, auf alles andere, was wir auch noch sind, zu schauen, ohne es absolut zu setzen, also ohne identifiziert zu sein. Und das finde ich so besonders, dass wir so aus diesem Entweder- oder, diesem Wertenden oder auch Ausgrenzenden ähm, heraustreten und in ein sowohl als auch gelangen. Und das eben auch als mh, Möglichkeit, wie soll ich mal sagen, Dinge, die mir eher fremd sind, trotzdem nicht abzuwerten, sondern eben als gleichzeitig wirklich für möglich zu halten, so sage ich es mal. Und in mir auch zu realisieren.
0: Kannst du für die unterschiedlichen Bewusstseinsstrukturen Beispiele geben? Mm. Also wie bin ich zum Beispiel in dieser magischen Bewusstseinsstruktur? Ja. Was kennzeichnet das? Und,
1: ja, also zum Beispiel, das ist auch eine Übung von, von den Übungen, die ich dann mache mit den Leuten, ist das sowas wie, ich gehe zum Beispiel in den Park oder in den Wald und halte mal für möglich, dass mir von ganz woanders her, als ich es gerade mir vorstellen kann, eine Information zukommt. Also ich gehe zum Beispiel über eine Schwelle, die ich mir lege mit einem Blatt oder mit einem Baumast. Stamm wäre zu groß, aber dass ich mir da so eine kleine Schwelle baue am Anfang des Parks und dann bewusst meine Sinne vorher. Ich nenne mal Sensibilisiere, also zum Beispiel indem ich mir nochmal meiner unterschiedlichen Wahrnehmungskanäle kurz bewusst werde. Und dann gehe ich raus ins offene des Parks oder des Waldes und bin offen für das, was auf mich zukommt, was mir zukommt. Und habe zum Beispiel innerlich eine Frage und finde plötzlich auf dem Boden, das ist mir wirklich mal passiert, ein Zettel, wofür lebst du? Oder ich habe mh, irgendwas in mir oder noch nicht mal was, also vielleicht gar nichts. Und plötzlich sehe ich im Baum, dass da jemand reingeritzt hat. Du bist wunderbar oder so. Also, das ist so dieses Offensein für das, was ich ähm, jetzt erstmal nicht immer so für, für möglich halte, wenn ich so nur in meinem rationalen Ich ich müsste jetzt noch mal das und das entscheiden, stehe. Also ich bin offen für das, was mir von woanders her zukommt. Und das ist ja, das ist so eine ähm, Struktur, in der ich mh, Dinge erlebe, die ich sonst eventuell nicht für möglich halte. Oder die kleinen Kinder mit ihren kleinen Wesen unterm Bett. Ne? Da ist da eben der kleine Gnom vom All, aus dem All und der ist ganz real in der magischen Struktur. Und der wird auch sozusagen als Gegenüber wahrgenommen und geliebt oder auch zur Hilfe genommen. Und das wäre so ein Beispiel dafür, wie ich in der magischen Struktur bin. Zum Beispiel damals die Menschen, die noch ganz in dieser Struktur waren, also wir heute, das ist auch noch wichtig dazu zu sagen, können nicht mehr darin ganz sein. Wir können uns nur noch daran praktisch erinnern, aber wenn wir es, ähm, also wir können es nicht mehr sein, weil wir ja bereits schon woanders sind, aber wir können es in uns trotzdem als Erinnerung aktivieren, um damit zum Beispiel auch die Kinder in dieser jeweiligen Bewusstseinsstruktur auch irgendwie so, ich sag gern, kundig zu begleiten.
0: Das ist schön, ja. Also ich kriege so ein Bild davon, wie uns, wie uns das reicher macht, wenn wir diese Bewusstseinsstrukturen kennen und wenn wir Zugriff darauf haben. Ähm, ich, ich hatte das auch gleich assozi assoziiert mit ähm, Kreativität, als du von dieser Struktur gesprochen hast, weil mhm. du gesagt hast, dass es, wenn du ganz offen bist und dich eigentlich inspirieren lässt und guckst, ähm, zu welchen Erkenntnissen oder Antworten dich irgendwas, ja ein Blatt oder ein Stein oder irgendwas... Ähm, inspiriert und ich kann das total verstehen und wahrnehmen, wie, wie uns das hilft, auch in unserem Alltag, wenn wir Zugriff auf diese Struktur haben und ähm, ich habe äh, vor ein paar Monaten, war ich meine Freundin besuchen in Nürnberg, also in der Nähe von Nürnberg und wir waren in einem Park spazieren und da stand so ein, ähm, so ein Schild immer am Weg und da stand drauf immer auf dem Weg bleiben. Und ich habe das, glaube ich, in dieser magischen Struktur wahrgenommen, weil ich habe das ganz philosophisch aufgegriffen, so als Erinnerung, ah ja, auf welchem Weg bin ich eigentlich gerade und bin ich auf dem richtigen Weg, bin ich in meiner eigenen Spur und dann hat der Mann von meiner Freundin, hat dann so gelacht und gesagt, Elisabeth, das steht da, damit wir nicht in den Wald reingehen, wo die Rehe sind, du sollst hier auf dem Weg bleiben. Wow. Ja, und das ist das erinnere ich gerade beim Zuhören, dass ich das, glaube ich, dann in dieser magischen Bewusstseinsstruktur wahrgenommen habe. Und für mich hat das ja was ganz anderes bedeutet, als es eigentlich sollte. Nämlich bleib hier auf dem Weg in diesem Park. <lacht> wie ist das mit dieser mit mythischen Struktur? Wie, wie ist die gekennzeichnet?
1: Also, das ist dann sozusagen das Mm, wo das Erzählen oder zum Beispiel klassisch so äh, der Heldenmythos einzieht und wo mm, wir wieder daran teilhaben, kann ich eigentlich sagen, wenn wir zum Beispiel Herr der Ringe oder Harry Potter oder sowas ähm, so aufsaugen. Also das ist ja... Im Grunde eine ganz schöne Bewegung, ja, dass wir da etwas in uns wieder aktivieren über diese alten Geschichten, über das gesprochene Wort, den Mythos, ähm, was wir sonst eventuell nicht mehr so parat haben, wenn wir in unserer auch sehr, sehr fruchtbaren und wichtigen mental-rationalen Zeit stehen. Also das ist mir auch ganz kurz, möchte ich das nochmal einflechten, so wichtig, dass wir nicht sagen, diese rationale Struktur oder das mental-rationale, das ist ja nur so und so, sondern ich denke, das ist ein so wichtiger Prozess, dass wir das reflektieren können, was wir tun. Und dass es sozusagen ähm, erst dann, mh, wie soll ich mal sagen, mh, vielleicht hinderlich wird, wenn wir darin voll identifiziert sind. Und wenn wir vor allen Dingen glauben, unsere Kinder in dieser Form fokussieren zu sollen, dass sie darin funktionieren und zwar auf Kosten der anderen Strukturen. Und das, da finde ich, ist noch so eine große Chance. Und deswegen, wenn du nach der mythischen Struktur fragst, dann eben über das tradierte Geschichtliche, über das über das äh, gesprochene Wort, kommen wir da tiefer ran oder das ähm, Gehörte, die Gehörte Geschichte.
0: Und dann die mentale, rationale Struktur, die ist uns wahrscheinlich am bekanntesten, aber kannst du dazu auch noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, da ist vor allem so dieses, das Messen können und das Teilen können, also die Wirklichkeit aufzuteilen in ihre Bestandteile. Und das hat sich jetzt sozusagen, Ebser sagt es so schön, also das ist jetzt fast, hat sich fast schon überlebt. Ja, es wird, wie er sagt, defizient. Das heißt, es wird schon wieder dazu, dass es uns nicht mehr dienlich ist, weil wir zum Beispiel ja in den Wissenschaften oder so sehen, dass nur noch einzelne Teilbereiche ähm, da sind, die sich voll mit ihrer eigenen Haltung so identifizieren und dabei dann der Blick für das Ganze so verloren geht. Und das bewirkt dann, so ist zumindest, eine Möglichkeit, dass alles andere, was ausgegrenzt wird, dann vom Unbewussten her wieder aktiviert wird und uns eventuell dann auch eher überwältigt, ja, also dass dann plötzlich irgendwelche Bewegungen die ganz anders sind als rational sind, sondern vielleicht so ganz magisch aufgeladen oder so, dass die uns dann wirklich erfassen weil wir einen Ausgleich brauchen und uns dessen aber nicht bewusst sind
0: ich freue mich gerade so über das Gespräch, ich lerne gerade ganz viel von dir und ich finde das so schön, es bereichert mich gerade total, dir zuzuhören. Ist diese integrale Struktur dann, hast du ja gesagt, das ist eigentlich gar nicht mehr wie eine Struktur, ist das so wie, wenn man dann mit diesen drei anderen Bewusstseinsstrukturen quasi umgehen kann und spielen kann und sie einsetzen kann, da wo sie gebraucht sind oder sich in den dreien ähm, erkennen kann, wie ist das? Also wie ist diese integrale Struktur? Und die andere Frage, die ich habe, ist es auch so ein bisschen diese Bewusstseinsstrukturen wie eine Evolution oder so? Also müssen wir durch alle Bewusstseinsstrukturen gehen, um dann in diese integrale Struktur anzukommen? Wie, wie würdest du das sagen?
1: Ja, also ich kann sozusagen von der Integralen noch gar nicht so viel sagen, weil sie ja noch nicht immer so wirklich realisierbar ist. Also sie ist wirklich so angelegt, so habe ich das bei Gepser verstanden, in uns. Und in Momenten, wo, wo ich die unterschiedlichen Strukturen in mir zur Verfügung habe, mag es sein, dass ich in diese Ahnung komme, ah, ich bin jetzt wie noch mal mehr als die bisherigen Strukturen, indem ich die bisherigen Strukturen in mir realisieren kann, so kann ich es vielleicht sagen. Und, und diese integrale Struktur oder die integrale Verfassung oder Haltung ähm, ist letztlich etwas, was ich nur immer wieder momenthaft realisieren kann. So könnte ich es im Grunde beantworten. Und du fragst nach Evolution. Also ja, von dieser Idee her ist es so, dass wir menschheitlich da durchgehen und durchgegangen sind und dass wir das auch immer wieder auch in unserer eigenen Entwicklung tun, beziehungsweise also immer wieder nicht, sondern jeder Mensch immer. Also dass zum Beispiel das Kind eben noch ursprünglich verbunden ist, was ein bisschen, also was dem ähnelt, was in der archaischen Wirklichkeit so der Daseinszustand war. Und dann ähm, kommt es irgendwann so mit, drei, vier Jahren so eine magische Struktur, wo, wo ähm, die ganze Welt auch als beseelt wahrgenommen wird. Und wir durchschreiten dann in unserer Entwicklung praktisch auch diese verschiedenen Bewusstseinsstrukturen. So zumindest hat Gebser das, der Jean Gebser das ähm, formuliert und in die Welt getragen.
0: Und wie bringst du das in Zusammenhang mit unserer Schöpferkraft und dieser tiefen Kreativität, die du ja auch prägst als Begriff ähm, und wo es dir ja auch in deiner Arbeit ganz stark darum geht, ne, uns wieder den Raum zu öffnen, dass wir da Zugang haben zu dieser schöpferischen Erfahrung und schöpferischen Kraft?
1: Ja, also das ist eine Dimension, sag ich mal, der tiefen Kreativität. Also das ist sowas wie die Grundmatrix, auf der ich das entwickelt habe, dass ich mir gesagt habe, wow, wenn das so ist, ja, das ist, ähm, dass wir die verschiedenen Strukturen durchlaufen und die darin auch immer noch in uns Wirklichkeit haben, so kann ich es mal sagen, dann ist es doch sinnvoll, dass wir uns dessen bewusst werden. Denn das ist so die Voraussetzung dafür, dass wir sie auch transzendieren können in uns und sozusagen in eine größere ähm, Ebene von Bewusstheit treten können. Und das ist von daher so ja die, Grundmat ja die Grundbasis so der tiefen Kreativität. Und dazu kommt dann eben noch die Dimension. Also wenn du jetzt auch nach den Inhalten der tiefen Kreativität gefragt hast, habe ich so richtig verstanden, dann noch so die Dimension, dass ich differenziere zwischen den Dingen, die mir wirklich zugänglich sind vom Bewusstsein und auch noch denen, die jenseits meiner ganz bewussten Einstellung liegen. Also, dass ich zum Beispiel auch noch Zugang bekomme zu den Dingen, die mir nicht so unmittelbar zugänglich sind. Und das eben ganz oft auch über das, was ich so an anderen zum Beispiel eher nicht mag. Also, ne, wenn ich zum Beispiel denke, oh, ähm, der ist so und so und dann eben zu gucken, okay, wo ist denn das, was ich am anderen so ablehne, eventuell in mir zu wenig lebendig. Wo schlummert das vielleicht noch in mir, aber eben als etwas, was ich noch entdecken darf, also was mir noch unbewusst ist. Zum Beispiel sehe ich das ganz oft, ne, wenn, wenn Heranwachsende so denken, oh, die ist immer so laut und so zu irgendeinem Mädchen aus der Klasse oder die hat so viele Freunde oder so, m, aber die ist eben so zickig und die ist so und so, also auch so tussi, sagen sie dann oft. Dann zu entfalten, wow, wie ist es denn, was hat denn dieses tussihafte oder oder dieses, wie sie sich immer auch verhalten mag, so, wie fühlt sich das denn an, so zu sein? Oh ja, dann gehe ich halt so und mach so. Und dann, und dann so die Frage zu entwickeln, ja, und könnte es sein, dass ein bisschen davon für dich vielleicht auch ganz wertvoll wäre. Ich will aber nicht so sein. Ja, okay, aber vielleicht ein ganz bisschen davon mehr so ein bisschen zu haben, wäre das was. Und so kommen wir dann halt auch an eine Qualität von von dieser Person, die wertvoll ist und die sie aber selber noch nicht so zur Verfügung hat, weil sie sich vielleicht ein bisschen graue Maus fühlt oder so. Also das wäre so ein ganz praktischer Weg. Also das wäre so die Dimension des Schattens, also das, was im Schatten meines Bewusstseins liegt. Ja, und mh, da gibt es eben dann so ganz unterschiedliche Teile, aus denen die kreativen Kreativität zusammengesetzt ist. Also das ist einmal, weil ich eben sagte, Gapsa mit den Bewusstseinsstrukturen und dann diese Intervention, die ich eben genannt habe, die kommt aus der Prozessarbeit nach Arnold Mendel, so dieses sich hineinzuversetzen, um dann praktisch dem Schatz, in dem was ich nicht bin oder womit ich nicht identifiziert bin zu heben und ihn mir dann zugänglich werden zu lassen immer für meine eigene Vollständigkeit und Lebendigkeit. Und ein anderer Aspekt ist noch, dass ich sehr lange auch mich beschäftigt habe mit Entfremdungsdynamiken und und der ich sag mal dem Entwurf des kreativ schöpferischen Menschen. Da habe ich vor allem auch Erich Fromm und Erich Neumann, der ein Schüler von Carl Gustav Jung ist, verglichen. Und anhand dieser beiden habe ich dann Übungswege entwickelt, wie wir das, was sie als schöpferische Dynamik entwickelt haben, praktisch einüben können. Und das ist die zweite Dimension oder mittlerweile ja schon die dritte der tiefen Kreativität. Und das andere ist noch, dass es noch Bestandteile der initiatischen Therapie nach Graf Dürkheim und Maria Hippius sind, die damit einfließen wo es auch immer um einen Übungsweg geht, der dahin führt, durchlässig zu werden für das letztendlich, was mich übersteigt.
0: Was bedeutet das? Durchlässig zu werden für das, was mich übersteigt. Das klingt total schön, aber ich weiß gerade nicht, was es bedeutet. Also zum Beispiel durchlässig
1: zu sein ähm, für das, was... Jenseits der Wirklichkeit liegt, die ich mit meinem Bewusstsein fassen kann. So kann ich es vielleicht sagen. Also wie ich durchlässig werde für das, was darüber hinausgeht, was ich in meiner eigenen Identität bin. Also da ist letztlich so eine transpersonale Dimension drin gemeint. Also der... Ansatz der initiatischen Therapie ist eben durchlässig zu werden für die Sprache des Wesens, dass die Sprache des Wesens durch mein welt ich durchtönt. So, dass es auch noch ein Aspekt.
0: Wow. Und diese schöpferische Dynamik, von der du vorhin gesprochen hast wie können wir zu der Zugang bekommen und wie können wir sie einladen in unserem Leben oder ich denke mir, dass manchmal so eine ähm, ambivalente Beziehung auch zu, die wir haben, dass wir uns danach sehnen und gleichzeitig Angst haben vor dieser schöpferischen Energie, weil wer weiß, wer wir wirklich sind und was da alles aus uns herauskommen will. Ähm, wie wie sind da deine Erfahrungen oder auch so ganz praktische Tipps, wie wir damit in Kontakt kommen können und wie wir in dieses Schöpferische hineinwachsen können, hineinleben können?
1: Ja, also was du da sagst, ne, dass da auch eine besondere Respekt da ist, das kann ich durchaus unterschreiben, weil es auch oft eben auch überwältigend ist, an was wir dann stoßen und das ist auch etwas, was der Erich Neumann ganz stark formuliert hat. Also der schöpferische Mensch ist eben auch jemand, der ähm, oftmals auch mh, in der Situation ist, überwältigt zu werden von, von dem, wie er das dann nannte, von dem Unbewussten. Und die schöpferische Struktur wäre eben, also die einzuüben, wenn sich das überhaupt so einüben lässt, wäre, eben genau damit umzugehen, aus sich herauszufallen und auch aber wieder zu sich, ich mache gerade so die liegende Acht, auch immer wieder zum eigenen Kern zurückzufinden, aus der Überwältigung heraus wieder auf mich, mich rückzubinden. Und ähm, also ein Übungsweg könnte eben sein, ähm, so hat zum Beispiel Erich Fromm das formuliert, oder auch Erich Neumann, ja das Halten von Polspannungen einzuüben und von Gegensätzen die Polspannungen zu halten, das wäre so ein Kriterium des schöpferischen Menschen. Oder auch ähm, die Offenheit für neue Erfahrungen wäre sowas. Oder der Mut, so sagt das Erich Fromm, in ein unbekanntes Land zu gehen, ist auch ein Kriterium des kreativen Menschen und und ein weiteres wäre eben, wie wir das, wenn du fragst, wie wir das einladen können in unserer Leben, in unser Leben, wäre eben offen und aufmerksam zu sein für das, was mir erstmal fremd vorkommt und was mir nicht so selbstverständlich ist. Also das wäre so was, wie ich das ganz praktisch im Alltag machen kann. Wenn ich zum Beispiel denke, oh je, meine Tochter macht immer das und das, das ist mir total fremd, dann kann ich wenn ich weiß, dass es darum geht, da in ein Gleichgewicht zu kommen und in einer Offenheit zu stehen, kann ich genau dieses Fremde für mich einladen und es zu meinem werden lassen und bin damit dann auch auf eine Weise wieder durch das befruchtet, was mich selber mh, ergänzt, vervollständigt.
0: Dankeschön. Hm. Du, du ähm, schaffst es, so ein ganz großes Feld aufzumachen, finde ich. Also für mich jetzt passiert das so ein spannend, so einen großen Bogen und am liebsten würde ich in jede Ecke von diesem Raum, den du da öffnest, mit dir rumstöbern. Aber dieses Podcast-Format erlaubt jetzt nicht, dass wir noch drei Stunden darüber sprechen, nee. aber ich wollte es einmal sagen, dass du mir da gerade ganz viele Fenster öffnest und Türen, das ist ganz spannend. Hm. Jetzt bist du ähm, ja ganz besonders in deiner Arbeit auf Kinder und auf Jugendliche spezialisiert und hast da so dein Herzensanliegen auch, diese jungen Menschen zu begleiten. Magst du noch mal was dazu sagen, was, was vielleicht auch so deine Botschaft ist an, an uns alle, an die Welt, im Umgang mit Kindern, mit Jugendlichen, vielleicht auch mit unserem inneren Kind und unserem inneren Jugendlichen? Ähm, das fände ich noch ganz schön abschließend in diesem Podcast.
1: Ganz gerne, ganz gerne. Ähm, also im Grunde würde ich da gerne so mein Motto weitergeben, so dass das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, ist uns selbst besser kennenzulernen. Und ich meine, das ist es im Grunde schon. Das ist im Grunde die Botschaft, die ich, wenn ich eine Botschaft mitgeben möchte, dann die, und ja, dass wir das auch mh, im Grunde für alle machen, ja, für uns selber, aber auch für die Menschen um uns herum, weil wir, wenn wir unsere eigene Wirklichkeit besser sehen und erforschen können, auch die des anderen Menschen und gerade des jungen Menschen eher sehen und auch begleiten können.
0: Ja, und damit schließt sich der Bogen auch so schön von dem, wie wir angefangen haben.
1: Ja. <lacht> ja. Und das ist eben, wenn ich das noch sagen darf, also das ist eben so mein, mein Wunsch auch, darin auch die, die Menschen, die mit Kindern arbeiten, ähm, zu begleiten oder darin auch weiterzubilden oder auch ähm, ihnen die Möglichkeit zu geben, das in sich selbst zu, zu realisieren, was sie dann in den Kindern ja, erkennen dürfen.
0: Ja, ja, das macht so Sinn, es ist so schön. Ich habe auch gerade gedacht beim Zuhören, dass viele Konflikte entstehen, weil wir aus unterschiedlichen Bewusstseinsstrukturen aufeinandertreffen und vielleicht ähm, wir als Erwachsene auch oft unbewusst eine Wertung haben gegenüber dem, wo mein Kind jetzt ist. Und wenn ich das in mir aber aktiviert habe, diese anderen, also die Erinnerung und den Zugang zu all diesen Bewusstseinsstrukturen, dann weiß ich, wie sich das Kind gerade fühlt und wie es gerade erlebt und was gerade relevant ist und wichtig und bedeutsam. Und dann kann ich mich verbinden mit dem Kind, weil ich mich auch mit dem in mir verbinden kann. Ne? Was, das ist so schön. Hm. Ähm. Ich wollte noch ähm, diesen wunderschönen Satz von dir teilen. Kannst du den noch mal ähm, teilen? Weißt du noch, als wir die, das Vorgespräch gemacht haben, da hast du gesagt, ähm, den Stern Ach ja. im Entdecken. Kern. Ja. Genau, entdecke den Stern in
1: deinem Kern. Das ist auch, ja, das ist ein Reim, den ich
0: sehr liebe, ja. der mir auch so zukam. Ja. Das ist auch ein schöner Abschluss. Entdecke den Stern in deinem Kern. Und dann hattest du nämlich auch gesagt, entdecke den Stern im Kern deines Gegenübers.
1: Genau. Das ist im
0: Grunde die ganz einfache Botschaft von. Ja. Da. <lacht> <lacht> Brauchen wir den ganzen Podcast. <lacht> Dankeschön. Gibt es noch etwas, das ich dich nicht gefragt habe, das du aber gerne noch beantworten möchtest oder etwas, das du einfach noch teilen willst, bevor wir uns verabschieden?
1: Ich glaube, wir haben ganz viel zu, zu Wort kommen lassen in unserem Miteinander. Und ich möchte noch Danke sagen. Ich auch. Für die schöne Begegnung. Und ja. Und denke, das ist wahr.
0: Ja, wie schön. Ich möchte auch Danke sagen. Vielen Dank. Ich habe ganz viel gelernt und bin auch ganz froh, dass wir uns begegnet sind und hoffentlich weiter in Kontakt sind. Wir werden auch deine Website natürlich in den Show Notes verlinken damit die Leute, die zuhören, auch nochmal auf deiner Website schauen können, was du anbietest, wie man mit dir arbeiten kann. Du machst viel online, du machst Retreats und das ist, glaube ich, glaub ich, super schön, dass man sich da mit dir verbinden kann. Sehr so. gerne. Mhm. Und dann sage ich einfach auch, sage ich dir Dankeschön, danke, dass du da warst, dass du da bist und ähm, ja, ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Ich freue
1: mich auch sehr, Elisabeth, und ich danke dir
0: und alles, alles
1: Liebe.